0: Jetzt kommt ein Dialog aus DIT Crowd Staffel 2 Folge 1 zwischen Philipp und Moss. Sie schätzen das Theater? Ich war niemals dort, aber ich war. Ich war immer sehr angetan vom Theater. Eine Welt aus Brettern von großer Bedeutung. Ich habe oft gedacht, wäre ich nicht bei den Computern gelandet, wäre ich zum Theater gegangen. Aber Sie sind nie im Theater gewesen? Nein. Warum nicht? Es hat mich nie interessiert. Also ja, am Anfang denkt sich tatsächlich so, hä? 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 Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Mir gegenüber sitzt Svenja, ich bin Bianca und heute besprechen wir The Kissing Booth. Ein Film, der 2018 erschienen ist und eine Romanverfilmung ist. Wir besprechen heute diesen Film, weil es ein Hörerwunsch war, der uns auf Instagram erreicht hat. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Svenja, du darfst eine kurze Zusammenfassung geben. Ja, ich glaube, die ist auch ein bisschen länger geworden. Aber ich starte einfach mal. <lacht> ja, ist in Ordnung. <lacht> Elle und Lee sind beste Freunde. Ihre Mütter waren schon beste Freunde und sie sind am selben Tag, zur selben Zeit geboren. Und sie haben Regeln für ihre Freundschaft. Zum Beispiel Regel Nummer 9. Angehörige deines besten Freundes sind absolut tabu. Blöd nur, dass Noah, Lees Bruder, ein Player und absolut heiß ist und Elf ihn schwärmt, seit sie elf ist. Als L zu einem Date eingeladen wird, der Typ denn aber doch nicht erscheint, erfährt sie, dass Noah allen an der Schule sagt, dass das sie verprügelt, wenn sie sich mit Elle daten. Ist Elle für Noah nur wie eine Schwester oder ist da mehr? Um Geld für den Abschlussball zu sammeln, veranstalten die Schüler ein Fest mit verschiedenen Ständen. Elle und Lee kommen auf die Idee, ein Kissing-Booth aufzubauen. Als Lee dort als Küsser arbeitet, lernt er Rachel kennen, die dann den restlichen Abend miteinander verbringen. Kurz vor Ende muss Elle beim Kissing-Booth als Küsserin einspringen. Und so küsst sie tatsächlich Noah Flynn. Lee ist überhaupt nicht begeistert. Nach dem Fest geht Lee mit Rachel heim und Elle macht sich alleine auf den Heimweg. Aber es fängt an zu gewittern und Noah sammelt Elle mit dem Motorrad ein. Als sie sich vom Regen unterstellen, küssen sich die beiden wieder. Als Elle erfährt, dass er mit all seinen Eroberungen an diesem Platz rummacht, ist sie sauer. Noah bekommt mit, wie Elle auf einer Strandparty von einem Typen nicht in Ruhe gelassen wird und schlägt den Typen. Elle rennt schockiert weg, aber Noah sammelt sie wieder ein und beruhigt sich. Beim Hollywood-Sein sprechen sich die beiden über ihre Gefühle aus, vereinbaren, dass Lee das niemals mitbekommen darf und Elle hat ihr erstes Mal. Die nächsten Wochen treffen sich Noah und Elle heimlich. Aber Lee findet natürlich raus, was abgeht, ist mega sauer auf Elle und Elle ist sauer auf Noah weil er sich aus dem Streit nicht rausgehalten hat. So verbringen die drei die nächsten Wochen ohne miteinander zu reden. Irgendwann verzeiht Lee L. und die beiden sind wieder beste Freunde. Beim Abschlussball, dessen Motto Erinnerungen ist, wurde zum Andenken an den großen Erfolg nochmal ein kissing Booth aufgebaut. Als Rachel und Lee sich dort nochmal küssen, taucht Noah auf und gesteht L. vor allen seine Liebe. Aber L. entscheidet sich für ihren besten Freund statt ihre Liebe. Am nächsten Tag feiern Elle und Lee ihren Geburtstag, aber Elle kann nur noch an Noah denken. Sie sagt Lee, wie sie sich fühlt und dass er das akzeptieren muss, dass sie sonst nicht mehr befreundet sein können. Endlich versteht Lee, wie es Elle geht und er hilft ihr, Noah zu finden. So gesteht sie ihm auch ihre Liebe und die beiden verbringen ein paar wunderschöne Wochen, bis Noah fürs College weggeht. Also, ich finde ja die Idee von dem Film richtig gut. Ja, es ist süß. Weil, welches Mädchen hat nicht davon geträumt, so das von der besten Freundin oder vom besten Freund, der Bruder vielleicht, was sein könnte für einen. Und wenn ja. es doch, also wenn das halt dann funktionieren würde und so, wäre es ja auch richtig cool, weil dann hast du halt so auch deinen besten Freund oder deine beste Freundin in deiner Familie so ungefähr. Ja, genau. Das ist mega gut. Ja, blöd nur, dass Lieder nicht so mitspielt. Ja, ich finde das auch ziemlich krass. Also, sie haben ja ihre Freundschaftsregeln mit sechs Jahren aufgestellt und da haben sie schon festgelegt, dass sie nichts mit Verwandten anfangen dürfen. Ja, dass sie mit sechs überhaupt daran gedacht haben, ne? Ja. Und ich frag mich halt, warum gibt's diese Regel? Vor was haben die denn Angst gehabt? Ne, ja, also, es heißt ja am Anfang, dass die Regel von Lee kommt. Und... Mhm. Es heißt auch immer, dass Lee irgendwie im Schatten von Noah steht. Und dann war das vielleicht früher mhm. schon so. Okay. Und er wollte halt nicht, dass Noah L klaut, so in die Richtung. Was auch ziemlich krass ist eigentlich. Also er sagt das ja auch zu ihr dann so, als er da im Auto sitzt und abhauen will. So das Einzige, was er immer hatte, war L. Ja. Und jetzt nimmt Noah ihr, ihm auch noch L weg. Er denke ich mir so, hä? Was soll das denn? Du hast doch keinen Besitzanspruch an einer Person. so, Ja, yeah, es ist kein Gegenstand oder so. Ja. Es, also, ja. Und nur weil sie jetzt mit Noah zusammen ist, heißt es ja nicht, dass sie nichts mehr mit Lee zu tun hat oder so. Also weißt du, sie lässt ja, sie ja deswegen nicht links liegen. sind doch trotzdem beste Freunde. Eben. Also, ich, ich meine, ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, wenn das nicht funktioniert mit dem Bruder, dann kann es halt sein, okay, dass dein bester Freund dann nicht mehr so gerne halt zu dir kommt, so weil halt da auch dein Bruder ist dann und so. Ja. Und dass das dann halt eine blöde Situation sein könnte. Aber wenn das funktioniert mit den beiden, ist es halt mega cool. Ja, ja. Und vor allem ist es halt einfach Els Entscheidung. Also, ja selbst wenn es dann nicht funktioniert, das muss ich halt dann L-bewusst sein und ist sie ja dann auch. Also genau. behaupte ich jetzt einfach. Ja, finde ich auch. Also. Ich muss echt sagen, ich finde, ich finde die Freundschaft zwischen Lee und Elle richtig cool. Aber Lee gefällt mir gar nicht in dem Film. Ja. Das, der verhält sich die ganze Zeit richtig bescheuert. Und also ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen, warum er so bescheuert ist. Ja, ich hätte da so meine Theorie. Und zwar... Okay. Hau raus finde ich, oder ich habe das ganz, ja, okay, ich fange einfach mal an. Ich habe das Gefühl, dass Noah und Flynn beide, äh, Noah und Flynn, ja, Noah und Lee be beide irgendwie ein bisschen toxisch sind und dass es das so die Familie ist, von der man sich in Acht nehmen sollte. Ja, also, irgendwas muss bei denen schiefgegangen sein, ja. ja. Weil, also Noah hat irgendwie ein Aggressionsproblem. Und er schreibt Elle vor, was sie zu tun und zu lassen hat. What the fuck? Also, ich meine, ja. ich verstehe, dass Elle auf ihn steht und ich finde ihn auch mega süß an dem Film und denke mir, oh, aber gleichzeitig denke mir, hä, nein, oh mein Gott, sei nicht mit ihm zusammen. Ja. Alles Red Flags einfach nur. <lacht> <lacht> ja, von dem her denke ich, dass es einfach die Familie ist, mit der okay. Elle nichts zu tun haben sollte okay, hart, hartes Urteil ja. und Lee ist ja dann auch so mega sauer und redet wirklich gar kein Wort ja. mit ihr, obwohl die beste Freunde sind so, schon immer, also ja. ja, vor allem verletzt er ja dann auch diese eine Regel wenn man mit einem Eis kommt, muss ja. der andere einem verzeihen und das, äh, das äh, ist echt eine harte Szene wie er dieses Eis einfach in den Mülleimer schmeißt ja da bricht einem das Herz. Ja, da ist die Frage, ey. hängt er jetzt an diesen Regeln oder nicht? <lacht> ja gut, ich meine, er kam ja dann später halt in diese Spielhalle ja. und dann haben sie zusammen getanzt. Also er hat ihr dann schon verziehen, ja. aber er hat halt einfach noch mehr Zeit gebraucht. Ja. Aber gleichzeitig hätten sie halt auch mal drüber reden müssen, so weil genau. für ihn war dann so, okay, sie verzeiht, nee, <lacht> für ihn war dann so, er verzeiht El aber es bedeutet auch, dass Elle nicht mehr mit Noah zusammen ist. Ja, genau. Und Elle ja. versteckt es dann auch einfach und lässt es gar nicht zu. So. Ja. Anstatt, ja. dass die einfach mal drüber reden. Das hätte ich mir nämlich auch gewünscht. Ja. Und dann finde ich halt auch krass, bei dem Abschlussball kommt ja dann Noah und sagt, dass er sie liebt. Ja. Und selbst da ist Lee noch nicht bereit, das zu akzeptieren und die zusammen sein zu lassen. Ja. Weil ich glaube, ein bisschen sind auch seine Bedenken, dass Noah halt so ein Frauenheld ist und dann Elle auch verletzen wird, früher oder später. Genau, davor hat er Angst, so, ja. Ja, aber jetzt stellt er sich ja dahin und gesteht seine Liebe. Ja. Und selbst das reicht Lee nicht. Ja. Es braucht später dann noch die Situation, wo Elle zu Lee sagt, ich mag dich und ich mag Noah und ich bin mir bewusst, dass das auch schief gehen kann. Aber du musst mich jetzt meine eigenen Entscheidungen treffen lassen. Ja. Das ja. hat er noch gebraucht. Und das kapiere ich gar nicht. Also Ja, es, es wäre schöner zu Ende gewesen, wenn da am Abschlussball dann irgendwie Lee Noah hinterher rennt. Mhm. Nee. Wenn Lee Elle hinterher rennt. <lacht> Und dann Ich und Noah sich Ich finde, dass Sie hätte gar nicht, es hätte gar nicht so weit kommen dürfen, dass sie wegrennt. Also, Lee, äh, nein, Noah gesteht seine Liebe. <lacht> Elle guckt dann so bedröppelt und guckt auch zu Lee so hin. Und Lee hätte ja. dann halt einfach, keine Ahnung, irgendwie so aufmunter nicken müssen oder so, halt so quasi so, ja, okay, mach halt, ist in Ordnung ja, so. Ja. Weißt du, das, das hätte passieren müssen, meiner ja. Meinung nach. Ja. Ja, richtig bescheuert halt. Ja, ich fand es auch so krass bei der Geburtstagsfeier. Da stehen die irgendwie am Anfang dann noch im Bad und machen sich zusammen fertig. Und Lee, sagt doch mal so, ja, du hast ja die richtige Entscheidung getroffen, oder? Also so ein bisschen sie zu bevormunden und ihr das so einzureden, so, ja, es war ja richtig. so Obwohl es offensichtlich nicht die richtige Entscheidung für sie war und sie das nur für ja. ihn gemacht hat. Ja, aber jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ähm, Lee und Noah haben ja Ella so ein bisschen verarscht und so getan, als wäre Noah schon nach Boston gefahren. Ja. Obwohl er noch da ist. Also da war ja Lee schon mit an Bord. Hat schon, Also er hat sich das ja offensichtlich auch ausgedacht, das reden sie ja später auch. Genau, ja. Und das heißt doch eigentlich, als sie sich da zusammen fertig machen im Bad, hatten die das schon geplant, oder? Ja, da war ich mir auch nicht ganz sicher. Aber Lee ist da ja noch so richtig anti-Noah und will eigentlich nicht, dass die zusammen sind. Und ich glaube, Noah hat für sich entschieden, dass er doch noch da bleibt den Abend. Und die Geburtstagsfeier miterleben will, wenn auch heimlich. Und Lee wusste das, glaube ich, dass er da ist. Und hat sich dann den Plan überlegt mit Noah. Und dem Tauschen. Also, erst nachdem Elle mit Lee geredet hat. Okay, ja. Also es wirklich dieses Gespräch da nochmal gebraucht zwischen Lee und Elle. Ja, okay. Ja, ich befürchte schon. Ja, also. Nee, das ist, es ist wie du sagst, ja, die, das ist echt toxisch. Sowohl das, was Lee macht, als auch dann Noah halt mit seinen Aggressionsproblemen und yeah. Bevormundungen, ja. Wobei ich dagegen halten muss, wir erleben ihn ja die meiste Zeit nur, wenn er nicht mit Elle zusammen ist. Und wenn man Elle. dann immer die ausschnitt, äh, Noah, mhm. was, als die beiden getrennt sind so. Und da ist er so aggressiv und bevormunden und so, also er ist halt einfach nicht glücklich und vielleicht ist er deswegen so. Und als die beiden dann aber zusammen sind, sieht man halt immer nur so Ausschnitte, aber da scheint es dann schon anders zu sein. Aber man weiß halt auch nicht, was die so reden. <lacht> ja. Ja, irgendwo passt es ja auch, weil Elle sich halt auch nichts sagen lässt. Also, ja, genau. Vielleicht ja. ist es auch so eine so eine Spannung, die beide in ihrer Beziehung brauchen. Ja. Sodass sie beide den anderen bevormunden wollen und der andere das aber halt quasi abwehrt. Ja, ja, vielleicht passen sie auch einfach sehr gut zusammen. Vielleicht passt es dann auch einfach, ja. Ich habe mich gefragt, wie wäre diese Geschichte wohl verlaufen, wenn Elle von Anfang an Lee das erzählt hätte von Noah? Oder also, mhm. dass da jetzt was halt zwischen ihnen passiert ist. Also okay, das kriegt er mit mit dem Kissing Booth. Und dann aber gesagt hätte, ja, ich bin schon auch irgendwie ein bisschen verliebt in den und ich wäre schon gern mit dem zusammen. Was Lee dann gemacht hätte oder also, was wäre dann passiert? Was denkst du? Ich denke mal, Lee wäre auch sauer gewesen, aber hätte sich vielleicht ja. schneller wieder eingekriegt hm. und es dann akzeptiert halt. Oder die hätten dann dieses Streitgespräch von der Geburtstagsfeier, hätten sie ja, ja früher gehabt. Und Elle hätte früher immer gesagt, hey, so kann es nicht gehen und ja. Ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie schlauer gewesen wäre von Elle, mhm. das gleich zu sagen. Und also sie muss sich ja auch irgendwas denken, so, warum hat Lee so ein krasses Problem damit? Ja. Wenn ich mit Noah was anfange. Und könnte, wenn sie das halt ihm gesteht, auch irgendwie so darauf eingehen, so ja, ähm, so quasi du verlierst mich nicht und unsere Freundschaft ist mir extrem wichtig und so. Ja, eigentlich das, was sie dann am Geburtstag sagt, ja. Klar. Ja, genau, ja. Weil das ist ja offensichtlich seine Angst und kann man ihn halt dann da abholen, so, meine ja. ich halt. ja. Ich möchte da noch kurz einwerfen, er hat ja jetzt auch noch Rachel und <lacht> Rachel hat auch nichts mit dem Wort zu ja. tun, also. <lacht> hat er auch noch andere Dinge ja. außer Elle? <lacht> ja, eigentlich schon, ja. <lacht> Aber ich kann verstehen, dass Elle Lee das nicht gesagt hat oder da so Angst davor hatte, ihm das zu sagen. Weil der ja. Film fängt ja schon an, dass Elle irgendwie Noah sieht und halt so total den schwärmenden Blick hat und so. Ja. Also, Am Pool und da. Genau, und Lee sieht das ja auch und sagt: Hey, Regel Nummer 9. Also, irgendwie weiß er ja schon, okay, ja. Elle findet mein Bruder heiß. Ja. Genau, und da pocht er schon immer so drauf. Und dann kommt das mit dem Kuss beim Kissing-Booth. Und da reagiert Lee auch so extrem und versteht gar keinen Spaß und sagt so: Ja, aber mir ist es nicht und so. Und genau, und dann küssen sie sich ja und sind quasi zusammen. Ja. Aber irgendwas war noch, dachte ich, ha. Ja, Elle will das halt auch dann, also sie hat schon vor, es Lee immer zu sagen, aber sie verschiebt es dann immer wieder. Also sie. Ja, sie hat Angst davor, es ihm zu sagen. Ja, weil, weil Lee davor schon immer so extrem reagiert hat. Und dann weiß sie mhm. genau, wenn ich ihm das jetzt sage, dann rastet er komplett aus. Ja. Ja, das ist echt nicht gesund. Also, ja, nein. Dass er so krass darauf reagiert. Also, also ich meine, selbst wenn ihm das jetzt bewusst ist, so okay, da ist irgendwas zwischen denen und so, und er das so sich ein paar Tage durch den Kopf gehen lässt, dann musst du doch irgendwann zu der Erkenntnis kommen, okay, na ja, dann Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht oder so. Keine Ahnung, das... Ja. Was, was, wie, wie krass ist es in ihm verwurzelt so, dass Noah immer alles kriegt und er nicht und er hat nur L und so. Also, was ist das für ein krasses Problem, was er da hat? Ja, ja. Vor allem, okay, er kann jetzt sauer sein und dadurch L verlieren. Oder ja. er akzeptiert das halt und verliert L nicht komplett. So. Ja, ja. <lacht> Genau, ja. Also er, er verliert dann halt einfach nur ja. dabei, genau. Und im Gegenzug gibt es ja auch noch die Regel Nummer 18. Freu dich immer für die Erfolge deines Freundes. Ja. Also die Regel tut er auch brechen. <lacht> ja, das stimmt. Wie findest du das überhaupt, dass die solche Freundschaftsregeln haben? Hattest du sowas auch mit einem deiner Freunde? Ja, also, nee, ich muss sagen, ich hatte das nie. Von dem her finde ich es irgendwie ein bisschen, ja, komisch. Also ich frage mich, wie die Situation ist, dass man da drauf kommt und das aufschreibt. Aber davon abgesehen, verstehe ich nicht. Also, wie du schon meintest, die haben diese Regeln mit Sex geschrieben und dass die dann so nicht spätestens mit zwölf oder 14 irgendwann mal das sein gelassen haben, ständig diese Regeln zu erwähnen und dass sich das so halt verlaufen hat. Das verstehe ich nicht. Ja, genau. Also ich kann noch verstehen, dass man so als Kind halt irgendwie das dann eine gute Idee findet. Also Regel 1 ist ja auch, nur dein bester Freund erfährt von deinem Geburtstagswunsch. Genau, ja. Ja? Also ich meine, da, da kann ich es verstehen, dass man von, von dem her dann drauf kommt. ah, wir könnten uns irgendwie coole Regeln aufstellen und so und das, dann wären das immer mehr und so. Ja. Das kann ich schon verstehen. Aber ja, wie du sagst, ab einem bestimmten Alter sollte sich das einfach verlaufen oder sollte es einfach ja. unwichtig werden. Und es ist krass, ich weiß, ich weiß nicht, wie alt sind die? So 16? Ähm. Ich habe mir gedacht, dass die vielleicht 19 sind. Also, weil man sieht, gut, die wurden zusammen geboren. Das sehen wir noch kein Jahr. Wir wissen, der Film ist von 2018. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass der Film auch so zu der Zeit spielt, als er rauskam. Vielleicht 2017, keine okay. Ahnung. Ähm, wir wissen, dass die Mutter krank war und gestorben ist. Auf ihrem Grabstein steht 2013. Und Elle ja, okay. war da, glaube ich, 14, als das passiert ist. Mhm. Von dem her war sie 2013 14, dann ist sie 99 geboren und dann ist sie 2018 19. Okay. Ich halte dagegen. Noah macht gerade seinen Abschluss und müsste dann 18 sein. Ich glaube, Highschool beendet man so mit 18. Ah. Und er ist der ältere Bruder. <lacht> ja, okay. Also ich, ich hätte so getippt, dass sie so 16 sind. Und dann also, spielt das vielleicht einfach ein ähm, bisschen eher ja. als 2018. Man sieht halt, es ist ja mal so das Alter eingeblendet am Anfang. Und man sieht, mit 14 findet sie Noah süß. Und mit 16 hat sie richtig schwärmt sie richtig für Noah. Und dann kommt erst, mhm. wie es heute ist. Ach so. Aber gut, das muss nichts bedeuten. Dann ist sie 17. <lacht> dann ist sie 16,5 oder 17. Vielleicht sind die auch nur ein Jahr auseinander, die Brüder. Vielleicht, ja. Stimmt, ja. Aber ja 19... Äh, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Sind sie wahrscheinlich nicht, ist ein bisschen zu alt. Ähm, ja. Mit den Regeln, dass sich das nicht verläuft. Und die mit 17 immer noch daran halten. Ja, also mit 17, das ist... Wirklich viel zu alt dann, um noch diese Regeln irgendwie, also ich meine, die haben die auch nie erneuert anscheinend oder so, weil irgendjemand ja, sagt, genau. ja, okay, die eine Regel, da ist doch schon Quatsch, oder? Lass mal ja, anders machen. Ja, die <lacht> wir Ja. Ich würde nur verstehen, wenn die so am Geburtstag so halt aus nostalgischen Gründen dann immer sagen, ja, Regel Nummer eins, weil es halt Regel Nummer eins und passt der gut ja gut so, aber der Rest, ja, verläuft ja. sich doch eigentlich. Das denke ich mir auch. Ja, mich würde da interessieren, ob unsere Zuhörer, ob die das kennen, ob die auch Regeln mit ihren besten Freunden hatten. Das fände ich auch sehr cool zu wissen. Wir haben dafür eine Umfrage unter dieser Folge gemacht. Wenn ihr auf Spotify mal nach oben scrollt, dann könnt ihr da mal abstimmen und wir sind gespannt. Ja. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Hast du jemals irgendwie Regeln geschrieben gehabt? <lacht> Nein. Okay, ja. <lacht> nee. Ja. <lacht> Ich, ich denke mir halt auch so, okay, wenn du wirklich Regeln halt für deine Freundschaft brauchst so irgendwie, dann stimmt schon irgendwas nicht so. Ich yeah. also, kann mir echt nur denken, dass man halt so als sechsjähriger ja das so halt aus Spaß halt irgendwie macht so, um um was Besonderes auch zu sein so zusammen. Ne? Yeah. Also dieses yeah. ja, nur wir zwei dürfen untereinander die Geburtstagswünsche wissen, weil sie halt doch am gleichen Tag geboren sind und sowas. Aber sonst, wenn du sagst, okay, ich habe solche Freundschaftsregeln würde ich schon mal so fragen, so, hä, <lacht> vertraut ihr euch irgendwie nicht oder was ist das Problem? Ja, genau, ja. Aber nee, eigentlich sind ja die Regeln auch nicht so, dass es um Vertrauen geht oder so, sondern es ist wirklich einfach, um ihr, ihre besondere Stellung hervorzuheben. Das sind ja eigentlich die Dinge, so, freu dich für die Erfolge des anderen und sowas. Das ist ja einfach zu zeigen, ja, wir zusammen sind halt, was Besonderes. Wir gehören ja, zusammen ja. so. Ja, eigentlich geht es da drum, ne? Ja, nee, aber hatte ich auch nicht. Okay, ja. Ja. Mm, ja, es ist erster Schultag <lacht> und Els Hose reißt. <lacht> es ist ja nach den Sommerferien. Findest du es realistisch, ja. dass ihre Ersatzhosen gerade in der Wäsche, also in der Wäscherei sind? <lacht> <lacht> Absolut unrealistisch, <lacht> absoluter Quatsch. Also da okay, muss gut. man wirklich sagen, die haben ihren Haushalt gar nicht im Griff, wenn die es nicht ja. schaffen. Also in den USA sind ja irgendwie die Sommerferien auch viel, viel länger als bei uns. Ja. Keine Ahnung, also selbst wenn, das, wenn sie nur einen Vater hat und er wirklich schlecht im Haushalt ist. Und das alles nicht auf die Reihe kriegt. Selbst dann muss man es irgendwie schaffen, dass diese Hosen rechtzeitig vor Schulbeginn wieder aus der Wäscherei raus sind. Also, ja, ja ich genau. ich verstehe es gar nicht. <lacht> vor allem, jetzt hatte sie diese eine Hose, die reißt. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Ersatzhose in der Wäscherei genau dieselbe Größe hat. Ja. Und auch nicht passt. Ja. <lacht> ja, das dachte ich mir ja, auch. Wird ja also wohl auch nichts gebracht. Und dann zieht sie ja diesen Rock an, der ihr viel zu klein ist. Ja. Das heißt, sie hat zwei Hosen, ja. die ihr mittlerweile ein bisschen zu eng sind. Und davor hatte sie entscheidenden Rock immer getragen. Ja, ich weiß nicht. Das ist so, also sie sagt irgendwie so, es ist ihr Notfall, das, also Notfall-Outfit. Ja. Also es klingt danach, dass sie das eigentlich nie gebraucht hat. Und dass es wirklich schon sehr alt ist, also mehrere Jahre her ist. Ja, die dass sind gerade in der 11. Klasse. Dass dieser Klasse, Rock gepasst hat. Und das war von der 9. Klasse, der Rock. Ah, okay. Ja. Ja, dann müssten wir doch auch wissen, wie alt die sind, wenn, wenn 11. Klasse... Warte, schauen wir jetzt mal kurz. Ja, stimmt. 16 und 17. In der 11. Klasse sind sie normalerweise 16 bis 17. Na gut, dann haben wir ja nicht so falsch getippt. Ja. Dann spielt der Film 2015. Nur 19 war falsch. <lacht> Aber... Dann ist interessanterweise der Tod der Mutter auch erst zwei bis drei Jahre her. Ja. Ja. Okay, äh, wo waren wir gerade? Schuloutfit. Rock. <lacht> Schuloutfit. Okay. Ja, ähm, ich verstehe es gar nicht. Vor allem dieser Rock, den sie anzieht, der, der ist so klein. Ja. So kurz. Der sieht aus, als hätte, die, hätte sie den im Kindergarten getragen. Ja. Und ich denke mir dann auch, okay, mit diesem Rock hat sie jetzt gegen die Kleiderordnung verstoßen. Ja, weil man ihren Arsch gesehen hat. Du hast ihre Unterhose gesehen. Ja, aber ganz ehrlich, später, als sie dann mal einen passenden Rock trägt, ist der auch mega kurz. Ja, der ist auch nicht länger, das stimmt. Ja, und da passt es dann, oder was? Also was, ist, was steht in der, in, der, in der Kleiderordnung, dass man die Unterwäsche nicht sehen darf, oder was? Okay, ja. könnte sein. <lacht> Aber ich finde trotzdem diese Röcke viel zu kurz für ja. eine Schuluniform halt. Ja, vor allem finde ich es krass, davor, na naja, gut, wir wissen nicht, vielleicht ist der Rock in der Reinigung gewesen und das wäre ihr Backup gewesen zur Hose. Ja. Und deswegen ja. trägt sie danach vielleicht keine Hose mehr, sondern noch den Rock, weil sie sich auch keine neue Schuluniform gekauft hat. Doch, sie trägt auch mal eine Hose. Sie trägt auch meine Hose. Stimmt, ja. Als die dann streiten, dann hat sie wieder Hose an, ja. Ja. Aber noch eine andere Frage. Okay, ja. Wenn alle deine Sachen in der Reinigung sind, deine Hose ist zerrissen, du hast nur noch diesen viel zu kurzen Rock als Notfalloption, würdest du wirklich diesen Rock anziehen? Ich glaube, in der Not würde ich im Zimmer den auch anziehen und dann mich im Spiegel angucken ja. und sehen, okay, ich sehe meine Unterhose. Geht <lacht> wohl ja. nicht. So kann ich nicht in die ja. Schule gehen. Ja. ja, und dann würde ich zu einer anderen Hose greifen. Ja, einfach irgendwas, was nicht Schuluniform ist, dann ja. halt lieber dafür einfach eine Verwarnung vom Direktor kriegen. Aber nicht halt, ja, zur Peinlichkeit der ja. Schule werden. So. <lacht> <lacht> aber ich muss auch sagen, sie hat diesen Rock irgendwie Also ich dachte mir immer, kann sie nicht noch weiter runterziehen, weil der irgendwie so relativ weit oben, also ja, halt so saß, wie er sitzen soll, oben aber dann ja zu kurz war. Und dann hätte ich ihn vielleicht ja. im ersten Schritt einfach mal weiter runtergezogen. Dann sitzt er halt weiter unten, aber mein Arsch ist bedeckt. Ja, aber vielleicht ging das nicht, weil der halt zu eng war, dass ja, er weiter okay. runtergeht. Ja. Das, ist, das könnte ich mir jetzt denken. Weil vielleicht sitzen die auch normalerweise ein bisschen weiter unten, die Röcke. Aber dadurch, dass er eben insgesamt zu klein war, ist er halt eher hoch in die Taille gerutscht. Ja, okay. Aber trotzdem sah der halt so schmal aus, ja. Dass ich mir echt dachte, so, ja, das sieht aus, als hätte, könnte das ein Kindergartenkind tragen. Ja, von der fünften Klasse Kleine noch oder so. 14-, 15-Jährige, so. Ja. Naja. Okay. Elle hat anscheinend nicht so viel Probleme damit, ihren Körper zu zeigen. Das haben wir ja auch öfter gesehen in dem Film. Mhm. Das ist ja auch egal, <lacht> wenn jemand ihre Unterwäsche sieht. In, oh. Aber dann kommt. Ja. Da muss ich kurz dazu sagen. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass immer, wenn El Noah irgendwas heimzahlen will, zieht sie sich auf einmal aus. Was soll denn das für eine Botschaft, Riva Ja, kein Plan. Okay. Aber auf jeden Fall kommt dann dieser Tappen, dieser ja. komische Typ und ähm, ja, belästigt sie. Mhm. <lacht> allgemein zu formulieren. Und später ihr sie dann nach einem Date und sie will mit ihm auf ein Date gehen? What? Ja, ich habe es mich auch gefragt. Ich denke mal, nachdem sich sonst halt noch niemand so für sie interessiert hat. Hat sie gedacht, nimmt sie den Grabscher? Ja, es ist halt so, ja, der hat mir einen Arsch gefasst, aber oh, jemand interessiert sich für mich. Es ist ja, halt okay. eine neue Erfahrung für sie und dann, ja. Was ich eher krass finde, dass Lee ihr auch sagt, ja, triff dich mit ihm. Und dass er dann nicht sagt, ey, er hat dich belästigt. So, Bist du wirklich mit dem auf dem Date? Ja, das hätte ich mir eher gewünscht. Ja, stimmt so. Regelnummer, keine Ahnung, wie viel schütze dein, rate deine besten Freunde von schlechten Entscheidungen ab. <lacht> Ja, ähm, ich fand auch schon halt irgendwie krass, dass Elle in dieser, bei dem Nachsitzen der auch halt eben auf Tappen reagiert und ihm zurückschreibt und das auch irgendwie so ja eher lustig findet. Also ich meine, sie hat sich irgendwie komplett zum Affen gemacht vor der ganzen Schule und er hat es noch verschlimmert und irgendwie ja. stört sie das gar nicht. Also sie hat da so ein ganz anderes ähm, Peinlichkeitsempfinden oder keine Ahnung, wie man das nennen kann. Ja, ja. Also, ich meine, man muss sagen, ihr schreibt ihr ja und es steht einfach nur sorry drauf. Und dann dreht sie sich um und ich weiß gar nicht, ob sie da lacht oder so. Wo ich mir schon dachte, okay, ich hätte mich da gar nicht umgedreht. Ich hätte da gar nicht reagiert. Und dann schreibt er aber nochmal ja, irgendwas und ja. fragt so, ja. ja, was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Und dann ja. sagt sie halt, ja, trag auch einen Rock. Dann hätte ich mich umgedreht und ähm, erstmal schön äh, Mittelfinger hier. Auch. Ja. Ja, ja, das ist sexuelle Belästigung. Einzige angemessene Reaktion. <lacht> nee, kein Plan, warum sie das so locker war. Aber war auch eine gute Idee halt dann, wie sie es gelöst hat, dass sie halt ähm, genau das mit dem Rock halt sagt, er muss einen Rock anziehen. Genau, ja. Damit, er, einen, äh, damit er ihre Nummer bekommt. Ja. Aber ich dachte mir auch ein bisschen, als sie das mit, als er den Rock halt angezogen hat und so, und damit in die Schule geht, es ist so ein bisschen wie so ein Albtraum, wo du dann merkst, oh, shit, ich bin in der Schule und ich habe gar nichts an. Ich ja. <lacht> habe so keine Hose an, Mist. So habe ich mich ein bisschen gefühlt, als ich das gesehen habe. Ja. Irgendwie die Szene, wo sie da das erste Mal in die Schule gehen, dann reden ja Lee und Elle auch so, hey, warum gucken uns alle an und so. Da habe ich so das Gefühl dass sie jetzt eher nicht so die Bekannten und Beliebten sind, dass sie halt auch auf der Schule sind, aber ja. Hm. Und dann später ist es mit dem kissing Booth und nee, davor ist noch diese Party bei den Flints zu Hause und da ist Elle so gefühlt der Star der Party dann. Und dann auch beim Abschlussball sind Elle und Lee so die Stargäste gefühlt. <lacht> Ne, ich denke mal, auf der Party ist halt, weil sie sich halt zum Gespött so ein bisschen gemacht hat mit ihrem zu kurzen Rock. Mhm, okay. Dass sie dadurch halt so grundsätzlich Aufmerksamkeit bekommen hat und jetzt irgendwie halt so ein bisschen bekannter ist so. Ja, okay. Und dann hatten sie halt den Kissing den ja den Kissing-Booth, den alle mega cool fanden und dann auch irgendwie halt nochmal auf dem Abschlussball da ähm, nachgebildet haben. Ja. Ja, aber ja, ist schon ein bisschen komisch, dass die halt so im Mittelpunkt stehen, naja. Richtig. Ja. Aber ja, okay. Das mit dem Rock, das dadurch... Ja, gut, das kann ich verstehen, ja. Auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. <lacht> Yay! Für den Kissing Booth wollten sie ja unbedingt Noah haben, weil sich das die ganzen Mädels gewünscht haben. Ja. Und Lee sagt zu Elle, sie soll ihn überzeugen. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Lee... Du bist sein Bruder, du kannst ja. doch selber mit ihm reden. <lacht> Warum wollte Lee unbedingt, dass Elle das macht? Ja gut, vielleicht, weil, wo sie den kissing Booth vorgestellt haben, Elle dann gesagt hat, ja, Noah Flynn ist einer von ah, ja. den Küssern. Sie hat es quasi so versemmelt und sie muss wieder ausbaden. <lacht> ja, okay, das könnte sein, ja. <lacht> Aber sie, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ah, genau, auf der Party erzählt Elle darum, dass auch die OMGs Küsser sind auf, der äh, auf dem beim Kissing Booth. Also Olivia, Mia und Gwynne, die mhm. drei Mädels, die mega bekannt sind auf der Schule. Ja. Und dann beim Mittagessen, also die Elle und Lee holen sich dann gerade so Essen und haben irgendwie einen Plan, wie sie jetzt die drei Mädels dazu bringen, dass sie da mitmachen. Ja, und genau. Lee sagt so, ja, sollen wir nochmal durchsprechen den Plan? Und er so, nee, ich krieg's hin. Und dann ist irgendwie der Plan, am Tisch von den dreien vorbeizulaufen und darauf zu hoffen, dass eine von ihnen dann sagt, ja, El setzt sich zu uns. <lacht> ja. Also damit steht ja, und fällt ja, ja. alles. <lacht> ja, ich. Ehrlich gesagt, kapiere ich auch gar nicht, warum die OMGs angefangen haben, mit Elle zu reden. Also, weil Elle ist ja dann so, oh mein Gott, die haben mich angesprochen und so voll krass, voll krass jetzt. Ja. Keine Ahnung warum, aber, ne? Aber warum haben die das denn gemacht? Ja, die setzen sich ja da dazu und fangen dann ja. an, von Noah zu labern. Irgendwie, dass er ja auf Blonde steht und so. Und dann, als sie da wieder gehen, beim ersten Mittagessen sagt auch die eine ja. so ja schade dass es mit dir und Noah nicht geklappt hat also ich hatte das Gefühl die wollten nur auschecken was das ist mit Noah und ihr ob sie ach der so. Konkurrenz kriegen oder ob noch alles gut ist okay und, und später als sie sie dann an den Tisch bitten warum machen sie das ach so wegen dem Kissing Booth weil sie wissen wollen ob ob Noah auch genau stimmt dort ob er ist. zugesagt ja. hat ja. ja und auf der Party holen sie, sie El ja auch zu sich und da küsst aber Noah gerade eine andere und dann schicken sie El zu Noah. Ja. Das ist auch nur um die, damit El diese andere Tussi da los wird, damit Noah nicht mehr mit einer ja. anderen rummacht. Nutzen ja, sie sie voll ja, okay. aus. Das ja, krass. ja, stimmt. Ah ja, okay, dann macht das ja alles Sinn. Ja, okay. <lacht> aber El checkt das gar nicht, was die eigentlich da treiben. Nee, aber ich muss sagen, ich glaube, an alle Stelle hätte ich auch nicht gecheckt, was jetzt abgeht, was die von mir wollen. Ja, aber ich hätte mich dann auch nicht drüber gefreut oder so, dass sie jetzt mit mir reden. Ich, ich wäre einfach verwirrt gewesen. So ja was, was wollen die? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mich da schon gefreut. So mit 16 oder so. <lacht> okay. Ja. Ja, ich, ich wäre verwirrt gewesen und das wäre mir irgendwie ein bisschen suspekt gewesen. Was... Mhm. Also, ich, ich hätte schon vermutet, okay, irgendwas führen die im Schilde. Aber vielleicht hätte er auch nicht gewusst, was, oder ja. ja. Ja, aber ich denke mal, nach dem dritten Mal hätte man dann schon checken können, ah, es geht ihnen um Noah. Ja, okay, deswegen die labern ja. immer über den. Ja, ja. genau, ja. Ich meine, Lee und Elle haben ja dann auch den Plan gemacht. Ich denke mal, das wussten sie da schon, den geht es eigentlich nur um Noah. Ja. Ähm, Elle betrinkt sich ja auf dieser Party. Und Noah muss sie dann nach Hause bringen, beziehungsweise mit zu sich nach Hause. ja. Und dann schläft Elle in seinem Zimmer, während er selbst im Gästezimmer schläft. Hä? Ja. <lacht> ja. Ich verstehe es auch nicht. Also wollte er absichtlich provozieren, dass sie denkt, das ist jetzt was gelaufen zwischen den beiden. Weil ich meine, er kommt ja dann auch noch rein, frisch geduscht mit seinem Handtuch und ja, ich will mir nur Klamotten holen hier so. Sorry. Ja, ja, das kann sein. <lacht> Das ist ein bisschen auch eine Masche von ihm war, weil... Ja, wahrscheinlich schon. Er quasi auch so zeigen will, ja, ich habe dich gerettet. Du liegst dich einfach nur im Gästezimmer. Nein, du bist in meinem Zimmer, weil ich mich um dich gekümmert habe Ja. Ja, muss selbst so gewesen sein, sonst macht das gar keinen Sinn. Ja, ja. Ich find's eigentlich auch ganz cool, dass man so von Anfang an merkt, dass auch Noah halt auf L steht. Ja, das stimmt. Und sie ist sich ja immer nicht so ganz sicher. Wie soll sie es verstehen? Aber als Zuschauer weiß man, ja, der steht auch auf dich. <lacht> ja. Weißt du, warum er sie immer Shelly nennt? Nee, ich habe mich auch gefragt, woher das denn kommt. Also, woher kommt noch dieses Sch vor dem Namen? <lacht> Ellie verstehe ich, oder? Shelly. <lacht> ja. Okay, ja, gut. Dann, ich dachte schon, ich hätte das irgendwie verpasst, die Erklärung, aber dann gab es keine. Nee, es wurde leider nicht gesagt. Weißt du, warum Elle, die Mutter von Lee und Noah, einfach immer nur Mrs. Flynn nennt? Weil es wird, glaube ich, auch so gesagt, dass das sowas wie ihre Ersatzmutter ist, seit ihre Mutter gestorben ist und so. Und sie spricht sie aber so formell an. Ach, echt? Ja, sie sagt so Mrs. Flynn. Oder, na gut, ich glaube, man sieht nicht, wie sie sie anspricht. Aber ja, ich glaub, Elle sie stellt sie, sie uns, so uns vor als Mrs. Flynn. Ja, ja, okay, ja, ja. okay. Ja, es ist ein bisschen seltsam, aber ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass sie untereinander also sich schon duzen so, also oder ja, halt auch okay. mit Vornamen anreden. Ja. Weil sonst ja wäre wirklich komisch. Vor allem, weil das ja auch die beste Freundin halt von ihrer Mutter war und dann müssten die eigentlich so ein vertrauteres Verhältnis auch haben irgendwie. Und wenn ja, sie dann noch genau. sagt, es ist so eine Ersatzmutter für sie. Ja. ja. Aber weißt du, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Frauen beste Freunde sind und denen ihre Kinder werden genau zum gleichen Zeitpunkt geboren. Ja. Also, ja. <lacht> da hat es ein bisschen zu weit getrieben. Ja. Aber gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass man in dem Film den Zeitpunkt nicht gesehen hat, wo Elle dann ihrem Vater zum Beispiel sagt, dass sie jetzt mit Noah zusammen ist oder dass da halt was war. Und auch Noahs und Flints Mutter weiß einfach schon, ja, da war was und redet so mit Elle. Es ist so, von einem Moment auf den anderen wissen halt einfach alle Bescheid. Ja, okay. Naja, gut, vielleicht haben die Brüder das ihrer Mutter erzählt. Ja, ja. Auch. Oder sie hat sich's halt gedacht. Weil, genau, weil die Mutter kommt ja auch zu Noah ins Zimmer und sagt so, ja, aber sei nett zu Elle heute, weil die ist in dich verknallt. Ja, ja. Also die Mutter wusste halt das irgendwie schon, dass da sowas ist irgendwie. Ja. Und konnte sich dann vielleicht irgendwie denken, dass sie deswegen jetzt so traurig ist. Ich weiß es nicht. Ja, aber irgendwie, so wie die geredet haben, also Elle war dann auch nicht überrascht, dass sie das weiß oder so. Also es war für mhm. alle klar, dass das jetzt alle wissen. so. Ja, irgendwie schon, ja. <lacht> ja, kein Plan. <lacht> ja. Ja, vielleicht ist das im Buch halt irgendwie anders beschrieben oder so, dass man halt das versteht. Ja, mit Sicherheit ist das da dann mehr ausgeschmückt. Okay, eine Sache habe ich noch. Mhm. Die Geschichte spielt in L.A. Ja. Westküste. Ja. Noah will nach Harvard gehen. Boston. Ostküste. Okay. Und äh, wie ist das? Fährt er da einmal hin? hin. Nee, sein Plan wäre irgendwie gewesen, schon früher nach Harvard abzureisen, nachdem das ja mit Elle nicht hingehauen hat. Und dann ist er aber doch da geblieben und fährt erst, als das College anfängt. Ah, genau. Und zwar ähm, will Elle ihm ja hinterherfahren, genau, so rum. Und sie fährt dann mit dem Auto los. Und ich denke <lacht> mir so, also weil immer von Fahren die Rede ist, so nein du kannst doch da nicht hinfahren. so Also, du musst komplett durch die ganze USA rüber. Ja, das, keine Ahnung, wie lange man da unterwegs wäre mit dem Auto. Also, ja, da wollte sie dann zum Flughafen fahren, aber er ist ja auch ja. auf dem Motorrad irgendwie los oder so. Ja, es also irgendwie kommt es halt nicht raus, ob sie ja. jetzt dann halt fliegen will. Das stimmt ja. <lacht> also wa wahrscheinlich dann schon, aber irgendwie es wird halt nicht gesagt, so ja. Genau und am Schluss sieht man sie halt dann wie wie sie halt Noah zum Flughafen bringt. Ja. Okay, ja. Was ich auch ein bisschen verwirrend finde, diesen dieses Ende von dem Film, das ist ja nicht so klassisch Happy End, ja, und wir lieben uns und wir sind für immer zusammen oder so, oder halt. Sondern ja. es ist eher so, ja, ob es mit Noah klappt, keine Ahnung. Mal gucken. So, hä? Ja, es ist so ein bisschen offen gestaltet. Ja. Weil es halt noch weitergeht. <lacht> ja. Aber als die erste rauskam, wusste man ja nicht, dass es noch weitergeht. Also, naja, die Autorin wusste, ach so wobei. Es hätte auch nach einem Film zu Ende sein können. Ja gut, das sind ja es ist ja eine Buchvorlage, gibt es ja, ja. ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob die Autorin nicht erst, nachdem der erste Film gedreht wurde, beschlossen hat, weiterzuschreiben. Mhm. Weil ich glaube, dass Band 2 erst nach ein paar Jahren äh, erschienen ist. Also, ja, da war, ja. glaube ich, ein bisschen Zeit dazwischen. Weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht hat sie halt von vornherein irgendwie das so geplant, dass es halt mehr Bände gibt. Oder sie steht einfach auf offene Enden. Ja, vielleicht. Aber ich muss auch sagen, es ist so ein bisschen seltsam. Du denkst dir dann so, hä? Wir wollen doch jetzt Happy End und jetzt Ja, genau. Es ist so ein deprimierendes Ende fast. Ja. So wie, ja, dann war das jetzt alles sinnlos, was ich hier geguckt habe. Also es bedeutet dadurch nichts gefühlt. Ä äh äh ja, genau. Und, und man dachte so, hä hey, ihr steht so krass aufeinander. Also, hä hey? Ja, ja. Und ich fand da dann auch die Stelle komisch am Schluss, wo sie sagt, ja, aber dreh dich jetzt nicht zu mir um, wenn du gehst. Genau, ja. Weil das ist selbst für mich zu romantisch oder was. Ja. Und dann sieht man ja so, wie er kurz überlegt ob was sich jetzt umdreht und es dann doch nicht macht. Ja, und sie ist gefühlt zu traurig. Ist sie enttäuscht? Oder? Ja, irgendwie... Ich glaube, sie hätte sich nämlich schon gewünscht, dass sie sich doch umdreht. Aber warum sagt sie das dann zu ihm? Ja, keine Ahnung. <lacht> also das habe ich nicht verstanden, was das sollte halt. Ja, ich auch nicht. Ja, Da lässt uns dieser Film mit einem verwirrten Ende zurück. Ja. Dass es wirklich notwendig macht, dass man den zweiten Teil guckt. <lacht> ja, zum Glück gibt einen. Ja, zum Glück gibt es einen und auch noch einen dritten. <lacht> und damit ist die Folge zu Ende, oder? Oder hast du noch irgendwas? Nee, ich bin auch durch. Okay, na dann bleibt uns nur noch übrig zu sagen, cool, dass ihr die Folge angehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da und folgt dem Podcast. Und ihr könnt auch gerne auf Instagram und TikTok uns folgen. Da gibt es immer... Jede Woche Teaser zu unseren neuen Folgen und auch zu alten Folgen manchmal, wenn das passend ist. Ihr dürft auch gerne auf Patreon vorbeischauen, wenn ihr Sticker von uns haben wollt, wenn ihr eigene Sketche einreichen wollt, die wir am Anfang einer Folge einsprechen sollen oder wenn ihr ein Thema für eine Folge vorschlagen wollt, dann könnt ihr das dort gerne machen. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss! Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Wir können ja auch nur den ersten Film besprechen. Ja, genau, das können wir auch machen. <lacht> also zwei und drei wird nicht besser, ne? <lacht> ja. Wobei ich den zweiten ganz cool finde, weil die da dieses Tanzding machen. Also ich finde das ist halt cool, wie die tanzen.
1: Ja, da ja,
0: das ist cool. Aber das ist halt auch wieder kacke, weil sie das dann nicht mal mit Lee macht und so, und dann mit dem anderen Typi die da ja. irgendwie diesen Wettbewerb auch macht, glaube ich. Was Stimmt, er hat das ist. Bein gebrochen und so, ja. Ach so, der bricht sich auch noch was. Ja. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Na gut, dann fange ich an, ne? Ja. ja. Irgendwie hängst du manchmal. Echt? Ha. Huh. <lacht> <lacht> äh, welche Folge wird denn das? Achso, ich kann im Kalender gucken. Ach, das Im kommt Kalender. echt. Es ist wirklich erst Folge 52. Erst? Ja. Schon. Also, nee, ich Die dachte. Das voll weit in der Zukunft. Ja, aber ich dachte, das kommt irgendwie noch vor der 50. Folge. Aber das ist ja jetzt alles für danach. Achso. Ja ja, ja, ja. Ja, es ist schon danach. Ja. Ich glaube, uns fehlt nur noch eine Folge vor der 50. Das ist Lockwood und Co. Ja, genau. Ja. Ein Film, der 2018 erschienen ist und eine, und eine Romanverfilmung ist. Toller Satz. <lacht> Wir besprechen heute diesen Film, weil es ein Hörerwunsch ist, der uns auf Instagram erreicht hat. Hat. <lacht> oh, je. oh Du schaffst es. Was machst du? Ich muss noch mal ganz kurz raus, weil ähm, das Internet geht gar nicht. Okay. Ich muss kommen kaum. Ja. Okay. Aus nostalgischen, nostalgischen Gründen dann immer sagen, ja, Regel Nummer eins.